0: Das tut mir gut. Der Podcast zum Blog von Jutta Vogt-Tegen. Hier findest du Impulse, um Achtsamkeit im Alltag zu leben. Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal wieder eine Frage. Wir wollen heute über den Blogbeitrag Ein Gedankenscheck hilft dabei, Stress abzubauen, reden. Ja. Und da sind so einige Dinge die man noch mal ein bisschen äh, detaillierter in Angriff nehmen kann. Sehr gerne. Du schreibst, der erste Schritt, um Stress abzubauen, beginnt damit, dass du dir deiner Gedanken bewusst wirst. Mhm. Was haben bitte meine Gedanken mit meinem Stress zu tun? Der ist doch von außen gemacht.
1: Nee, ich also das passt gerade sehr, sehr gut, das Thema heute. Weil ich mache mir auch gerade wahnsinnigen Stress, weil ich würde eigentlich gerne ähm, in einer Woche würde ich gerne nach Amsterdam fahren und zu, zu einer Performance gehen, weil ich liebe ja Performance. Und ähm, das würde ich mir sehr, sehr gerne gönnen von Marina Abramovic Finde ich ganz toll, bin ich absoluter Fan. Das habe ich gestern aber erst entdeckt. Das heißt, es ist relativ spontan. Ich müsste die Bahnfahrt bezahlen. Ich müsste mir irgendwie eine Unterkunft suchen, weil ich kenne niemanden in Amsterdam und ich brauche auch das Ticket, um da mitzumachen. Das heißt, seitdem ich das gestern entdeckt habe, dass es das gibt, stresst mich das, weil kann ich mir das finanziell im Moment leisten, eigentlich sind das Ausgaben, die ich jetzt nicht so auf dem Zettel habe, dann ähm, kann ich mir das überhaupt gönnen, weil ähm, das ist ja auch immer so eine Sache, gönne ich mir das, dass ich dann hier alle alleine lasse, obwohl die wunderbar ohne mich klarkommen, aber das ist ja trotzdem so im Kopf, nee, ist schon besser, wenn wenn Mutter zu Hause ist, muss ja gar nicht sein. Also und er stresst mich tatsächlich. Und das sind Gedanken, die mich stressen. Das ist natürlich jetzt sozusagen positiver Stress, obwohl ich merke, richtig, ich hätte gerne den Kopf frei für für andere Dinge.
0: Ja. Und, ja, und wenn wir
1: jetzt, ja.
0: Ja. Das, ja, weil du in diesem Denkmuster hängst. Ich muss ja hier die Mutter muss zu Hause sein und diese Geschichten, was du gerade sagtest. Ne?
1: Genau. Ja, und und auch dieses wirklich mal reinspüren, kann ich mir das überhaupt gönnen, sowas. Und ähm, weil das wären ja ein Tag hin, dann die Veranstaltung, diesen Tag zurück, das wären zwei Tage, nur für mich komplett egoistisch. Also das ist auch so, ähm, mein Mann müsste sich um den Hund kümmern und, und, und. Aber es ist wirklich so, kann ich mir das gönnen? Bin ich mir das wert? Auch finanziell bin ich mir das wert? Wert. Also, und ähm, solche Gedanken schwirren jetzt gerade bei mir im Kopf rum. Und ähm, das stresst mich insofern schon ein bisschen, weil ich eigentlich auch äh, Arbeits habe, also ich müsste eigentlich auch schreiben und das lenkt mich natürlich enorm ab. Das ist natürlich jetzt alles positiver Stress. Aber man kann natürlich jetzt auch mal gucken, was alles in der Welt passiert mit Inflation und so weiter. Wenn ich mir da jetzt die ganze Zeit auch Sorgen drum mache, was absolut berechtigt ist, stresst das aber auch.
0: Ja, das Sorgen machen, ob das berechtigt ist, ist jetzt so eine Frage, ne? Das ist ja immer das Problem. Das ist ja auch ein Gedankenmuster, dass man äh, etwas, an dem wir jetzt nicht so viel ändern können, an der mhm. Gesamtsituation, die hier gerade herrscht, äh,
1: mhm.
0: sich darüber Sorgen zu machen, ob das so sinnvoll ist, ist die Frage.
1: Ja, man macht sich ja eigentlich immer, also eigentlich dreht sich ja immer alles um uns selbst im Endeffekt. Und ich glaube, dann macht man sich schon eher Sorgen, wie komme ich damit jetzt Rande? Wie, wie reicht das Geld und, und, und dies und das? Also da hatte ich jetzt gerade dran gedacht, dass mhm. es schon auch eine sehr ähm, persönliche Sorge dann auch wird. Also weil was passiert, macht Angst, und die Angst kommt ja immer aus, aus dir selbst heraus. Also du hast im Endeffekt ja auch immer Angst um dich. Ja. Und sowas stresst solche Gedanken. Also natürlich gibt es auch Stresszonen im Außen. Wenn ich jetzt hier ähm, gerade nett beim, beim Podcast in meinem Büro sitze und draußen fängt jetzt ein was was ich ein Presslufthammer an weil dort gerade gebaut wird oder was auch immer das sind natürlich Stressoren die kommen von außen
0: das naja, aber würde
1: mich jetzt ne? also der
0: Stress entsteht aber das ist ein schönes Beispiel finde ich der Stress entsteht dann aber auch wieder nur weil du dir da weil du darüber so denkst dass du das nicht willst du willst das jetzt nicht haben warum ist das jetzt und ja, die, also genau. der Stress entsteht nicht durch den durch das Geräusch, sondern durch deine mhm. Gedanken, die du dir darüber machst und deine Bewertungen, die du dem auferlegst. Ne?
1: Genau, indem ich praktisch diesem Reiz nachgebe, indem ich das zulasse, dass dieser Reiz, ähm, ja, indem ich das zulasse, dass dieser Reiz mich stresst. Also gut, wenn ich jetzt das Beispiel nehme mit dem Presslufthammer, das würde natürlich jetzt den ganzen Podcast zerstören. Also würde man sagen, okay, wir müssen nochmal neu anfangen. Aber, ähm,
0: was ja kein Stress so ist in dem Sinne. Der Stress nee. entsteht ja nur, weil man das dann nicht will. Genau. Ne? Ich, ja. ich akzeptiere nicht so, wie das was ist, sondern ich will was anderes haben und, ne?
1: Genau, genau. Aber im Endeffekt sind das auch wieder die Gedanken, ne? Genau. Weil es ist ja, es, es passiert ein Reiz und da ist sofort der Gedanke, ach, was soll das denn jetzt? Muss also, ne, mit diesen, was, oh, jetzt auch dieser Lärm. Wir sind doch gerade mitten jetzt hier im Reden und alles nochmal aufzeichnen und. Also Aber das sind auch wieder die Gedanken dann. Allerdings getrickert ähm, ja, durch diesen ähm, spontan äußeren Reiz.
0: Du schreibst hier auch, unsere Denkmuster bestimmen unsere Handlungen. Die immer gleichen Denkmuster verankern sich zu Glaubenssätzen in unserem System und verstärken bestimmte Reaktionsmuster.
1: Mhm. Genau.
0: Wie soll man aus der Schleife denn bitte rauskommen?
1: Was, hm, ich ich denke was und
0: handle danach ja. und dann entwickelt sich da auch noch ein Glaubenssatz draus. Ist ja ja.
1: Mutig sein einfach. Also Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu dem Beispiel, dass ich gerne zu der Performance möchte. Und das erfordert von mir tatsächlich Mut. Weil ich habe jahrelang irgendwie war ich immer oder ja bin ich eigentlich immer für die Familie da gewesen, gucke immer genau, richte mich immer aus und so und ähm, muss ja gar nicht sein, das war mein Handeln gewesen und das hat sich eigentlich so verfestigt, dass ich ähm, den Glaubenssatz habe, wenn ich zwei Tage nicht da bin, ähm, läuft das hier nicht so, ist ja eigentlich auch anmaßend, das ist ja auch eine, also eine Selbstüberschätzung im Endeffekt, aber trotzdem hat sich das schon so verankert, das zu erkennen und dann zu sagen, okay, ähm, ich, ich wage was. Ich wage was, ähm, was wirklich ähm, anders ist, was dem ähm, entgegenwirkt.
0: Ja, also die, die, diesen Kreislauf durchbrechen, indem man einfach mal sagt, okay, das ist zwar ja. jetzt mein Gedanke dazu, mein Glaubenssatz dazu, aber ich ja. breche das jetzt hier mal ab, weil das ist... Nicht richtig so.
1: Genau. Und du kannst es ja auch im Kleinen machen, wenn du, was weiß ich, jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn du, wenn wenn du ständig irgendwie ähm, ordentlich bist und meinst immer, weil das hat sich auch so verfestigt, dass du irgendwie immer für die Ordnung zuständig bist bei euch zu Hause. Dann machst du es einfach mal nicht. Also ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, Erstmal zu erkennen, was hat sich eigentlich verfestigt und dann auch zu spüren, wie fühlt sich das an, weil das fühlt sich ja unfrei an. Es ist schon eine Unfreiheit, finde ich. Und dann zu gucken, okay, ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich das ablege. Und wenn das Gefühl gut ist oder wenn das Gefühl belebend ist und eigentlich auch ein bisschen prickelnd im Bauch, dass man sagt, gut, dann ähm, bin ich mal mutig.
0: Okay. Da muss man <lacht> einmal über seinen Schatten springen, ne? ja. ja. das, das Spannende ist, ähm, du, ähm, Sabine Bromkamp von Zeit zu Leben, warnt in einem Zitat, was du da hast, in einem Blogpartag, den sie geschrieben hat. Das fand ich sehr spannend. Denn wir suchen unbewusst immer wieder die Bestätigung, dass unsere Glaubenssätze wahr sind, sodass sie mhm. sich immer mehr in unserem Unterbewusstsein verankern und dort wirken. Glaubenssätze wirken in unseren Entscheidungen, in den Gefühlen, in unseren Handeln. Bedeutet das, dass wir tatsächlich bewusst oder unterbewusst so handeln in bestimmten Situationen, dass unsere Glaubenssätze bestätigt werden?
1: Ja, unbedingt. Also das, ähm, ganz unbedingt. Also jetzt nochmal mit dem Beispiel ähm, mit der Mutterrolle, was ich ja eben hatte, dass ich auch... Ähm, dass ich schon so handle, dass ich hier auch für meine Kinder, die ja nun mittlerweile schon ähm, 18 und 20 sind, mein Sohn ist ja ausgezogen, trotzdem ähm, stelle ich mich am Wochenende hin und backe ich einen Kuchen, den ich okay. ihnen dann vorbeibringe und versuche schon, was weiß ich, bei bei, bei meiner Tochter mache ich die Wäsche und so, weil ich mich schon sehr mit dieser mit diesem mit dieser Mutterrolle aber allein aus dem Glaubenssatz, dass ich mich darum zu kümmern habe, dass es meine Aufgabe ist, ähm, das ist ja eigentlich auch eine Konditionierung, ähm, identifiziere und daraus, und ich bediene das weiterhin, ähm, weil ich daraus natürlich auch eine Bestätigung erhalte.
0: Ja, das ist das eine, dass man, äh, was du jetzt beschrieben hast, und dann gibt es ja auch noch die Situation, dass man irgendwie sich, also ich kann mich da an meine Tochter erinnern, die in ihrer Jugend oft so den Punkt hatte, dass sie bestimmte Sachen gerne machen wollte,
1: mhm.
0: aber unterbewusst sich wohl nicht stark genug dafür fühlte, oder so sage ich jetzt mal. Und mhm. dann in ihren Entscheidungen, die vorher da stattfanden, alles dafür getan hat, wenn man das von außen betrachtet, dass das, was sie eigentlich machen will, nicht klappt.
1: Ja, genau. So
0: Und dann hat sie sich immer eingeredet, ich kann das nicht, ne? So und mhm. dann macht sie aber auch Dinge, die dazu führen, dass es dann am Ende nicht klappt, ne?
1: Ja, genau.
0: Das ist ja auch. Das, ja, genau. Das ist auch dieser Kreislauf, den sie hier beschreibt, die denke ich, ne?
1: Ja, genau. Ja, das ist das. Wenn ich das jetzt nochmal mit mit diesem Vorhaben da mit 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 Amsterdam ähm, noch mal nehme, also in Gedanken ähm, habe ich jetzt auch tausend Argumente, trage ich zusammen, dass ich das nicht mache, weil eben überteuerte Hotels oder Pensionen, habe ich schon geguckt, sind eigentlich alle viel zu teuer. Ähm, lohnt sich auch gar nicht. Und daher komme ich mit der Bahn zu spät, weil die Bahn ist ja auch immer unpünktlich. Und das geht dann schon was, was ich ähm, späten Nachmittag los, das schaffe ich alles gar nicht. Und also ich, ich sammel Gründe, dass ich im Endeffekt das dann nicht mache. Weil ich mir das nicht gönne, weil ich mir das nicht zutraue, weil mein Glaubenssatz ist, nee, ähm, was soll das?
0: Hm. Spannend fand ich, du hast vorhin äh, gesagt, das ist auch so, ich weiß genau, die Formulierung weiß ich mir, anerzogen. Also ja. äh, Und ähm, da schreibst du auch in deinem Beitrag, deine Denkmuster sind die Denkmuster von vielen. Viele unserer Denkmuster haben wir von Generationen vor uns übernommen und halten daran fest. Hm. Wie meinst du das mit diesen von Generationen vor uns übernommen?
1: Ja, also ich glaube am, am, am offensichtlichsten sind ja Denkmuster von, von der einen Generation vor uns, von der Elterngeneration. Also ich glaube, je, ähm, je älter man auch selber wird, desto häufiger erwischt man sich oder ertappt man sich dabei, dass man ähm, dass man auch denkt oder ja, dass man denkt und fühlt wie zum Beispiel die Mutter. Also man, man übernimmt viele, viele Sachen automatisch. Und ähm, ich glaube aber auch, weil, also es äh, spielen auf jeden Fall noch die Generation davor und davor auch eine Rolle, weil die ähm, Generation direkt vor uns, unsere Elterngeneration, hat das ja auch mitbekommen wiederum von ihren Eltern. Also insofern wird es immer, immer weitergegeben. Das sind viele positive, aber auch viele nicht so positive Dinge, weil sich ja auch die Zeit immer wandelt und ändert. Also ähm, das Denkmuster ich bleibe bei der Familie, dass ich als Frau für die Familie da sein muss und mir eigentlich nicht so viel rausnehmen darf. Ähm, das hat meine Mutter 100 Prozent gelebt. So Und sie wird es ja sicherlich auch schon von ihrer Mutter ähm, bekommen haben. Und ähm, und das ist eigentlich gut, das zu, zu, zu erkennen, weil anders kann ich mich ja gar nicht davon lösen.
0: Ja, das Erkennen hilft ja im, immer schon. Also einfach immer. mal kurz... <lacht> Ja, das, stimmt, ja. Ja, das, das ja. ist so leicht dahingesagt, aber das ist ja genau der Punkt, wenn man einfach mal beobachtet, was abgeht äh, in seinen Gedanken und ein Muster erkennt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man es schafft, das abzulegen, aber nee. das zu erkennen genau. ist ja schon mal der erste Schritt ja. zur Auflösung der ganzen Problematik, ne?
1: Ja, genau. Also das das finde ich eben auch. Und dann geht ja eigentlich, ist die richtige Arbeit los, wenn man das erkannt hat, dass man dann wirklich, also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich wirklich sage, okay, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das andere an, genau genau hineinspüren und ja, ich glaube, darum geht es dann, um, um dieses wirkliche, genaue Spüren, fühlt sich das überhaupt gut an?
0: Ja, und wie wird man das los? Wie wird man so ein Denkmuster los? Das ist ja die große Frage. Und da hast du ein super äh, Gleichnis von einem Zenmeister zitiert. Das würde ich gerne mal kurz noch vorlesen.
1: Sehr gern. Mhm.
0: Ein Schüler fragte seinen Zenmeister, wie er sich von dem, was ihn an die Vergangenheit bindet, lösen könne. Statt zu antworten, ging der Meister zu einem Baum, umklammerte den Baum und fing furchtbar an zu klagen. Oje, was kann ich nur machen, damit mich dieser Baum endlich loslässt? Da verstand der Schüler, wir selbst sind es, die sich an das Vergangene klammern. Und durch unsere Klammern machen wir uns das Leben schwer. Fand ich sehr mhm. schön.
1: Ja, das ist, auch, das ist ein schönes Bild, was man auch immer gut im, im Kopf behalten kann. Genau. Finde ich, das ist wenn, immer, man, ähm, ja.
0: wenn man sich ertappt, an irgendeinem so Gedankenmuster festzuhalten, ist das ein sehr schönes Bild. Der Baum, finde wo man dran hängt und muss uns einfach ja. nur loslassen.
1: Ja, einfach, vor allen Dingen einfach ja. nur loslassen. <lacht> genau, einfach nur loslassen. Aber es ist wirklich, ich finde das Bild auch sehr, sehr schön und, ähm, genau, und im Grunde ist es eben auch so, im Grunde sind wir so frei.
0: Ja, vollkommen. Also wir
1: sind so, wir sind vollkommen frei und, ähm, wir sind wirklich vollkommen frei auch, diesen Baum loszulassen und da und, und wegzugehen und, und zu drehen und zu tanzen, was auch immer. Aber das, ähm, ja, das zu spüren auch, das, das ist, glaube ich, schön.
0: In 99 richtig. Prozent der Situationen hat man eigentlich kein wirkliches Problem. Es gibt natürlich, hm. wie wir alle gerade in diesen Zeiten wissen, auch Situationen, wo man echte Probleme hat. Aber, auch, aber in der Regel ist es so, dass die Probleme... Durch die Bewertung und durch die Gedanken entstehen.
1: Ja, ja, immer. Das, das ist ähm ja und das und, und, und im Grunde kann kann jeder von uns auch im Kleinen anfangen, dass du merkst, wenn du irgendwie schlecht drauf bist oder so, dass du einfach mal ganz kurz deine Gedanken checkst eben auch und sagst, okay, was denke ich jetzt eigentlich gerade? Ja. Und ähm, und dann ist in dem Moment, das ist ja immer so, man will irgendwas auch betrachten gehen wir immer in die Distanz. Und wenn du deine Gedanken betrachtest, dann hast du auch schon ein bisschen Distanz dazu. Und das ist schon ein extremer Unterschied dann. Ja. Und dann hast du die Freiheit eben. Dann hast du wirklich die Freiheit zu sagen, okay, ähm, ich will das eigentlich gar nicht denken.
0: Du, du Als kleine Übung schreibst du, das fand ich auch ganz spannend, ähm, schreibst du in deinem äh, Blogbeitrag, Probiere es einmal aus, in stressigen Situationen kurz innezuhalten, tief ein- und auszuatmen und genau zu beobachten, welche Gedanken gerade in deinem Geist umherschwirren.
1: Genau, genau, das ist das eigentlich auch, was, was, was
0: du ich eben meinte, ne? ne? Genau, ja. Und, Dadurch versetzt man sich überhaupt erst in die Lage, um sich das Innehalten, äh, Denkmuster überhaupt zu erkennen vielleicht, ne?
1: Ja. Ich, finde ich schon. Und was ich eben auch immer ganz wichtig finde, dass man das aber auch immer alles ähm, wirklich ganz, ganz ähm, liebevoll akzeptiert. Also, dass man nicht anfängt, sich dafür, auch für die Denkmuster und so, dass man sich dafür selber fertig macht oder ähm, selber klein macht, sondern ähm, in jedem von uns sind ja so viele Denkmuster drin und so viele Konditionierungen und, und, und. Und ich glaube, das ist schon auch ein oft auch so ein lebenslanges Thema irgendwie.
0: Ja, auf jeden und Fall. ich hatte
1: gerade mit einer Freundin darüber neulich mal gesprochen und ähm, die ist Mitte 60 jetzt und sie und sie hat immer wieder auch die gleichen Themen. Und ähm, da hatte sie mir erzählt, aber ich glaube, das ist so, sagt sie, ähm, bis zum Ende halten wir die Bälle am Jonglieren. Wir jonglieren mit den Sachen und wir halten sie immer weiter in der Luft. Und ich glaube, das ist so, man wird, glaube ich, die Bälle nie irgendwie ablegen können, sondern ich glaube, das sind alles Themen, die die jongliert man weiterhin in der Luft. Mal sind sie mehr oben und mal sind sie mehr unten. Ne? Also äh, mal sind sie aktueller und mal nicht so aktuell. Aber ich glaube, das gehört dazu.
0: Ja, solange sich das nicht aufgelöst hat, das Denkmuster, kommt es immer wieder. Und dann kommen ja. auch die Situationen wieder, die dir dieses Denkmuster vor Augen führen.
1: Genau, und ich glaube, man stolpert immer wieder darüber, und ähm, aber es wird besser, ne? Also es wird leichter, damit umzugehen.
0: Ja. Und du schlägst vor, alte Denkmuster nach und nach durch neue zu ersetzen, indem man, äh, fand ich auch irgendwie lustig, die Idee, äh, träume <lacht> dich täglich in deine Wunschszenen hinein. Visualisiere mhm. deinen Tag losgelöst von deinen Gedankenfesseln, fühle dich mit allen Sinnen in dein Wunschbild hinein.
1: Mhm. Ja, ist doch herrlich. Also, ich sehe mich jetzt auch schon gemütlich in der Bahn sitzen, nach Amsterdam, schönen Buch lese, was ich mitnehme, wenn ich ankomme. Hatte ich mir auch schon ausgemalt, und dann gehe ich erstmal lecker irgendwie Kuchen essen, das mag ich immer gerne. Und dann irgendwie kurz auf mein Hotel und dann ganz spannend zu dieser Geschichte hin. Oder ganz gespannt. Aber, ja, also, je, je öfter ich dieses Bild, vor Augen halte und dann natürlich auch reinfühle, sonst bringt es ja nichts und dann spüre, wie mich das eigentlich auch belebt und welche Freude da auch bei aufkommt, ähm, desto mehr manifestiert sich das und desto leichter ist es für mich zu sagen, ich mach's doch.
0: Genau. Das ist doch eine schöne Schlussrunde.
1: <lacht> genau.
0: Am Ende deines Podcasts schreibst du dann noch, statt mich über typische Denkmuster zu ärgern, schenke ich mir ein Lächeln.
1: Genau, in dem Sinne lächel dich jetzt mal.
0: Genau, wir äh, geißeln uns nicht wegen unserer Denkmuster, sondern lächeln sie und erkennen sie. Also versuchen genau. das zumindest mal wieder ein bisschen weiter zu treiben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Jutta.
1: Wünsche ich dir auch. Bis dann, Jochen. Tschüss. Tschüss.